0: 大家好，我是乌拉拉，欢迎来到不务正业第一期。那么第一期我们秉承着杀熟的原则，我邀请到了我大学的师弟。我的师弟呢是英语专业出身的，在我们这所破学校毕业之后，干起了割外国韭菜的生意，做起了跨境电商。今天我想跟他聊一聊创业。对他带来了什么变化，以及这创业过程中的迷茫
1: 。
0: 你跟大家介绍一下你自己。呃
1: ，大家好，我叫苏林佳，是呃拉拉的学弟，就跟他刚才所说的差不多。我现在在创业，主要做跨境电商这一块，也是属于现在呃不算很。传统啊，也比较热门的一个，算一个行业吧。嗯
0: ，因为我是你是一四年毕业嘛，嗯、今年是哎不对，你是，一八年，一八年毕业，毕业然后两年了，嗯、两年里发生了什么
1: ？一八年毕业那年是考了研究生，嗯，英语专业，但是我跨考的是哲学的，哲学系，啊<对>，嗯、那时候呃考了。中大嘛，中山大学，然后进了复试，进了复试之后呢，呃，因为那时候也没有说有，什么关系呀，或者说什么，也就是正常的去考，呃，分数呢也不低，就是进了复试之后，但是整体复试的那一关没有过，然后那时候家里面家里面人呢也是说很多人支持我二战嘛，但我那时候就选择了工作，为什么？具体因为我是二江的人，其实一直以一直以来心里面有一个，大家有很多人都不太理解，但是我心里面有一个有一个心结，就是我我们家是三兄弟，嗯，就是我我一我是最小的一个，一般来说基本上说这个压力可能不是很大，嗯，但是呢，可能我自己会可能会给自己一些压力，就是我我其实很想去考，但是我接受不了这段。全心备战的，没有工作，全心备战的这段时间的一个自己给自己一个心理负担，所以怎么说呢？因为我家里面我是比较担心父母的一个身体状况，我是想早一点就是说呃让父母这边能够相当于说安定下来嘛，那个相当于过上比较退休，嗯、因为我我现在父母做的工作是就比较耗身体的那种。也是做一点小生意，所以整一块，因为我跟我二哥、大哥年龄都只差两岁嘛，所以也没有说呃哪一个哥哥做出了很大的成就，能够整个家庭的一个负担会好一些，会轻一些嘛，所以我就这一点可能是一直压在我心里面的一个一个点，也包括我后来创业也是这个点，所以我就没有，其实还有一个原因是因为在在面试导师那一块，我觉得自己没有找到。自己非常喜欢的一个一个导师吧，也一一小部分原因，后来就没有，心里也一直想着去读书，但一后来就决定了先去工作，第一年就去了深圳，去了深圳其实找了蛮多家的，嗯，但是自己聚焦就聚焦在教育这一行，嗯，教育上，因为本身自己就比较，就是、说做想把自己的事业放在教育这一块。嗯，啊，这这块当时也有面试一些做传统文化的这些教育行业。
0: 传统文化
1: 。对对对，但也有面试一些做，嗯、就面试了很多很多行业、啊。
0: 传统文化现在也有也成产业了
1: 。有啊，有很多他，比如说国学社。对他，比如说一个专门做一个国学的一个团体，嗯，然后他可能需要去做一些策划或者做一些周边的一些产品出来。然后再带一些做一些呃修身营啊，啊,、uh, 啊专门做一些类似这种社会类的一些活动。这种的话，我有去跟那边负责人有聊过啊， uh, 但是我觉得这种的整体，它对社会的一个一个点它是很小的。然后我后面去了一家是少儿编程机构，少儿编程就是做一些。就近几年比较火的，特别火嘛，就是培养这个小朋友的一个智力啊，培养他的一个逻辑思维啊。首先我也是对小朋友教育这块比较看重，而且我觉得是比较新的一个东西。啊，我觉得如果说我从，因为这个传统文化这块，我从大学的时候接触的比较多，然后呢，我那时候也去参加过夏令营的一些传统文化的一些，做过那边的生活老师。我自己也做过学前的一些实习老师，也做过，也带过几个班。对于这种的话，我觉得是，我觉得可以对我整个对教育的一个新的东西的一个一个尝试和补充吧。我觉得这一块对于对于小朋友啊，或者说对于幼儿教育一块来说，其实是一个很大的一个，相当于说对传统文化这一块一个补充。嗯。然后我就去尝试做了这一块，其实做的还不错。但是呢，为什么后来就不做怎
0: 么定义不错
1: ？就说呃不错，第一是业绩上啊，它是不错的啊。嗯、第二是我觉得我从这个教学的效果上，嗯，也是不错的啊。嗯、因为这一行，但这一行的为什么不做呢？因为这一行的整体的比较乱
0: ，比较乱
1: ，比较乱。因为少儿，特别是这种新的东西啊。这种东西它是没有说立刻能见效的，对，就说比如说我教你一个少儿编程的东西，做一个项目出来，嗯，小朋友会做的，但是呢，嗯、他的思维有没有得到提升，是被禁锢了还是说真正提升了，他是要没有立刻显现出来，它是一个软的东西，软实力的东西，嗯，所以在这个行业里面，他的老师的整一个水平或者说整一个的一个体系来说，它是很乱的，因为它没有标准的。所以很多东西，他比如说他要教他编一个老师水平也参差不齐。对对，差很多，而且很多都是比较，就是说虚假的嘛。而且老师的比一般的教师要低的，像这种少儿的。啊啊啊而且这一块的话，它逻辑性这一块的话，它不像什么书法呀、绘画这些，一定要有些技能才能教。这些的话，它就是有一种有一些很多机构有点忽悠的成分。因为小孩子他不会表达，对，他有时候玩得开心，但是呢，呃，跟跟家长一反馈，哎，他家长觉得，哎呦，孩子最后做开心就好啊、呃，做一个什么东西出来，觉得很厉害，但实际上他对孩子的这一块的能力有没有得到提升，嗯、只有我们做老师的是知道的。嗯，因为我的课堂我不会给孩子任何的一个，比如说我会帮你搭，我会帮你做啊什么，我只是说去做一些引导，我不会给一个。呃，一般的课程来说，它是有一个最后成型的东西，嗯，比如说我这个编程搭建这个机器人，让机器人完成什么样的任务，它最后是可以呈现出来是这个东西，给家长可以看到这个东西。但这个过程中，啊、呃，有很多老师呢，就是说他已经有一个答案在这里，如果孩子完不成，就可老师帮忙的一起，哎，把它做完了，然后孩子也觉得哎，好像是自己做完的。但是呢，会有一个问题是说，他教给你一定要这么做。啊，教程是要这么做的。那孩子他除了做这个之外，你叫他再搭一个，给有一点点差异化的做不出来，就这个问题。就比如说，我现在要用积木，现在是要考一些几何嘛。嗯。他说我要用积木搭一个，搭一个这个类似这个，我搭一个木桶出来。嗯。搭一个木桶出来，那我一般教学的话，我会告诉他，哎，我们先来分析一下啊，我们日常中认识的木桶这是什么结构？嗯。啊，要由。那他们就会来比划，有有个底啊，有个底还行不行啊？有的东西它会漏，往旁边漏嘛，啊，还还要围栏围起来，然后把他们分析完，他们自己去分析完，带他们去分析完这结构之后，他们就会想着怎么去搭。但是呢，我的课堂中，他搭出来的啊、呃、东西，他是都每个人都不一样的。
0: 但你也鼓励他们这样做。
1: 对对，他们有时候就顺着他们思路去，但他最后他也是能够完成的，而且可以完成的更好。所以我的课堂中，孩子们出现的结果他们都是不一样的。有些会做出，比如说这个程序，他本来是这么这么几个程序啊，教案上可能就这么几个程序，让他有些小朋友做出来，他有些新的东西啊，就鼓励他们去做。那他们这做的这个过程中碰到什么问题，再引导他们去解决。啊，是这一个过程，他才是真正能够激发他小朋友一个创造能力的一个过程。但是有很多呃，很多老师他就是你一偏离了之后，他不会应变，他会他会害怕出现一个他想象不到的结果，就是、说啊，这个孩子最后完不成。家长进来看的时候，因为最后有个家长分享的环节，家长进来看的时候发现孩子做的一塌糊涂，或者说完成不了目标啊，所以说他这个行业他就是出现这种问题。所以我也遇到很多朋友，就是其他其他老师教的，我叫他就说任务是要搭一个什么，就是给他一个概念，搭一个什么东西出来，他不会搭，他只会搭老师教给他的那个，啊，搭出来就是这样。所以他这个他整体上的一个思路，因为他他如果不起到一个促进作用，他就是一个反的作用，因为你会限制他嘛。那我我丢了这个模板，你啥都不会了。完全不会，因为它有依赖性，所以它这个就是一个很致命的点。因为你的课外辅导，如果说是在体系内，你按这样子去教学，那因为你是大班嘛，对你有你有几十号人、几十个学生，你必须要按一个套路来教。但是你在课外辅导的时候，它是小班，就几个人，所以呢，你这种类似这种编程课课程，它应该算比较高端的课程，就说它的价值性应该高一些。嗯，而且它采用这种小班的话，你就要去。发展他这方面的能力，啊，所以他在里面很乱，里面的，而且我在那个工作过程中，他们的教案都是很乱的，就他们整个模式呢是按照什么来做呢？商业化的模式走的，他们在开呃加盟，就是专注在开加盟，在展示，然后呢对这个科研这方面的投入非常少，基本上不不怎么关注、哦然后他主要是
0: 主要是钱花在销售上面。
1: 嗯、对对，他只要去他把这个宣传册做得很好，把这个课程的课程的这些标题做得很系统。嗯。但是他实际上内容呢是很乱的，所以我在那边工作了半年，所有我上的课基本上是我自己写的教案，我会根据我每个学生去自己自己设计课程、设计教案这样子。哦哦
0: 嗯、对，感觉讲有点多。不是，感觉好像在<笑>。<笑>在揭发整个行业的黑暗行，不做了之后，等于说赚到了第一笔启动资金吧？算在深圳吗
1: ？没有没有，其实其,其实，在深圳因为刚毕业出来这一块，因为当年我是毅然决然出来的，嗯，因为那时候我们老板是扣了我们就是年前，不是年年后嗯就不去了了。嗯、但是我那时候因为有些同事就说哦，我一定要拿到年终的这个。个有些补贴或者奖金，再再去提这个辞职啊或者什么。我是年前我就年前一个月我就提了，我就交了一个一个辞职信嘛、啊，那交辞职信，然后我也是积极的对接后面的事情，我把后面的全部对接完啊。然后呢，但是呢，老板那边他是想让我留下来继续做嘛，然后但是我就跟他表明态度就。那
0: 个，你你有问过你如果玩走多少你会拿到那个钱吗？嗯
1: ，
0: 就是你如果呃再整个一个月就拿到钱、呃、第
1: 二年，第二年回来再做一个月对接
0: 。呃，你后悔吗？我不后悔。哦，我是有点后悔，因<笑><笑>、呃、我在没拿年终奖之前提了离职嘛。嗯。公司也挺好，当时就是想不开，后面、呃、少拿少拿了钱。呃，虽然也不多啊，但对我们现在二十五岁的人，可能确实能够、嗯、能够活下去。所以我觉得，这种也是生活给我的第一课吧，就不要跟钱过不去。<对>有时候啊，对
1: 。但是就是有更多的问题存在，因为我不是说换一个工作，对，而换一个城市，因为我要来在广州啊。嗯、所以说我这一块，我就把我能够完成的工作把它交接完了，给足时间给他们去去筹备。这个对接的事情，然后他他年终还是给了钱，但是呢是扣了我半个月到一个月的工资，然后 <Okay. S 1> 到年后的话他就没有没有再就说呃、啊、他还
0: 扣你工资
1: 是吧？对对对，他是那一个月工资没发，嗯、他他要到第二年来了之后再发， oh. 所以是后来我我朋友建议我去劳动仲裁或什么的，但是我就就没心思搭理这个事情。因为我不想把这事情搞得太僵吧，又嗯好聚好散嘛，我感觉不要搞得太僵。然后后来就来了广州嘛，在广州，广州的话，我跟我朋友一起去筹划怎么样去做一个呃未来的一个规划，那规划
0: 。那为什么是跨境电商
1: ？其实你。去年年底的时候，我们有我跟我那个搭档嘛，花明嘛，嗯，搭档其实大家都说，呃，想要做一点东西，做一点，就说大家一起创个业，或者说能够做一点，一起能够搞点事情出来。然后我们去考察各个行业嘛。其实我们有尝试做过教育行业的一些公众号啊，然后有做一些其他东西，还做一些设计啊，什么都有做。然后呢，我们去呃也有去了解这个外贸，然后我们参加了一些展会。嗯然后整体上看的话，我们觉得这一个市场是比较大的，就说整个市场来说是比较大的，而且结合我们两个人的优势的话，感觉应该还有机会
0: 。优势是英语跟
1: ，他的是设计嘛？
0: 英语跟设计
1: ，其实也无关紧要的，主要是我们看好这个市场，我们觉得这个市场是还有，对就对于我们现在进入来说，呃，无论是职能还是什么方面，还是有机会的。因为，因为如果一个市场对于新新人进入，他必须在风口上才，他有他有市场。对。因为你的专业专业程度不够别人。对。他一定要风口，所以我们觉得它是一个还是很有潜力的一个风口。因为在做做跨境这一块，它整一个的范围是很广的。嗯。还有包括这个呃呃，已经发展成熟的，像现在已经自给自足的一个中国，中国已经很难搞了嘛，国内的。国内的我们没有信心搞，其实，啊，那在海外的有发展成熟的欧美，也有正在发展起来的一些东南亚，还有一些还未开发的一些非洲地区，所以说它每个阶段都有市场在做，所以我们觉得无论我们进去，我们要专攻哪个方向，它始终是有市场的，所以啊，我们确定了这个方向之后，我们就去做嘛，然后我们就去找这一块的。的职位，嗯，职位，那我就是找运营这块的嘛，然后他就找设计这块的嘛。他哦，他也有趣，呃，因为我
0: 知道你是有进某家公司去偷经验啊，对对他,他也有趣
1: 了。他他最后他也是找了设计，但不是关于电商设计，他去作为他老板 <Okay. S 2> 因为他怎么说呢？呃，找工作也不容易，其实你找着找着你压力就大，因为大家都是跨行业。跨行业，所以不过他还好的就是，他本身就做设计的，所以他做找电商设计，他本身就有有这个。那你
0: 你怎么说服别人说你来跨行业做运
1: 营呢？其实我没有什么资本，我就有一个英语专业八级证书。啊、呃。然后也面了好几家
0: 。所以你觉得他们让你去做跨境电商的运营，是因为这个八级证书？
1: 呃，也不是，这只是一个很小的门槛，最起码有一样是可以，嗯，可以弄的。第二个就是呃，我面试了很多家，面试很多家，基本上，呃，我要求的薪资就是保证我生活就 OK， 因为我也没打算的说啊、呃、我要在这里面赚什么钱，然后所以我去面了很多家，也是机缘巧合，啊、呃，机缘巧合去面了一家，然后那一家正好可能也就缺人。然后也在培养一些新人，嗯，但工资也不高嘛，所以我就先进去做，就
0: 是类似运营助理嘛，
1: 嗯，也是要你运营，助理、专员这种，嗯，他是前期让你熟悉熟悉之后，会让你自己带一个店铺运营。就说我找的这些公司是偏中小型的，就说你能够接触到比较多的方面，那你的掌握的信息会量量大一点。如果你去大的公司的话，第一它的门槛高。第二，你是做专门一个岗位的，比如说你去做写文案，可能就专门写文案。啊、这个我有的。啊、大
0: 公司就是一个萝卜一个坑。对。对，那偷完经验之后，就开始着手做亚马逊也哈
1: 哈。也不算偷经验，就是有这么一个打算。对中对。这个很正常。<对>这个很正常。中途呢，就是也有做过设计装修
0: 。当时为什么想说做做一票设计装修
1: ？其实也是机缘巧合，是因为我们。觉得，因为这个我们在做这个过程中也要去探索别的一些路子嘛。就说就说我们在这一块和在这一块这过程中，我们去看一下能不能做哪一块的路子更好做。也是他呃那个搭档，他有一个单子过来，然后正好呢我是做过少儿编程的嘛，他那边正好是要做一个少儿编程的一个培训机构的设计装修。好吧。然后我就可以拿我以前的一些。资料或者说呢，去、啊、去来跟那边对接嘛，然后他再出一些设计嘛，嗯，然后我们再去落地落地去对接，然后正好我哥是做室内设计，有这个施工的一个合作方，然后就整合了资源去做这个东西，嗯，也是相当于情急之下赚个几万块钱嘛
0: ，就是能活下去，对对能活下去
1: ，那一笔钱主要就为了买买一副琴。买买一买一传琴，就那个古琴
0: 。呃，是兴趣。对，兴趣。哦，你花了几万块钱买一副琴
1: ？那个那个琴到我们一共赚了大概两三万块钱，然后我、嗯、因为他是主主打设计的，所以他设计上是有有一万多块钱，他是单独给他的，所以我们分下来大概每个人也就不到一万左右。嗯、然后我大概花了六千多买一副琴，然后其他的还了一些债，基本上就没了。
0: 啊，哦、<笑>你要创业，然后一万多买了夫妻，然后后面就是做电商了，开始
1: ，后面就到了，因为你已经做了一年多了嘛，差不多，差不多，做了大半、嗯、半年到八九个月吧
0: 。然后一开始是运动产品
1: ，有做一些，有做一些其他的一些小类目的产品
0: 。对，那主要是运动，对吗
1: ？呃，推的主要是运动，哎、呃呃，不是，啊，做一些比较偏门的。比较偏门的，比较冷门的，比如，比如一些呃呃女性内衣类的啊
0: 啊，啊哦，所以在广州
1: 啊，在广州，因为布料啊这些呃也不是，因为本来就在广州，在广州的原因是因为呃我那时候出来之后要自己去选品，自己去，因为那时候我只要是做运营嘛，但是很多环节你是没有接触到的，比如、嗯、要选品，选品，然后你要去啊、呃、采购，采购。供应链，还有你这个整个店铺申请，然后运营，然后物流
0: 。你一开始做的是亚马逊，做的是美国嘛？嗯。所以等于说你在中把中国的女性内衣卖到、嗯、美国，美国。嗯。而且我这个，因为你们两个人都是男生，嗯，这个怎么
1: 选？这个这个不是看不是看我们感觉，看数据，看数据。而且呢， <Okay. S 1> 我们是嗅到了一点这个。嗯，我们做的不是普通的女性内衣，偏情趣内衣，对对，偏情趣的，啊、还有一些偏情趣的一些小东西
0: 。那有做，比如说跳档那种吗？那没有，三四亿产品
1: 没有没有没做，因为我们做的是擦边球，边球就是如果你要真正做情趣用品的话，它是归为成人类目的，需要有一个证，比较麻烦。哦、就是说，它整一个平台的运作，<行>我们没有呃那么多资源去滚动它。那所以我们做的是相当于说一个擦边球的东西，那个可能是偏服装和偏这个东西的中间这个小,小小小的这个这个这个地带，所以说很多东西都在尝试的边缘去做，但是做这个东西呃其实也没有说不好意思说，就是因为很多很多人我也会跟他去告诉他我在做什么，他们就会觉得哇一个以前讲经的一个国学社社长。现在在卖这种东西，但我觉得其实很正常，正常因为我是看市场去做。对，而且我不是说我做一些违法或者说一些啊见不得人的事情。对，我只是说我看中这个市场，我觉得 OK， 我觉得去做。运动类是我最开始做的，但是没做起来，就是它量比较小，因为正好碰到这个疫情，大家都不，因为我做的是户外的，所以大家都、哦、所以你就
0: 转战室内。于说是呃，就是我
1: 两个同时做的哈，但是一两个账号嘛，啊，一个主账号一个号。就一内嘛，等于说是。对,<就>对对对。这个逻辑。
0: 对。然后后面就是搬来佛山嘛，嗯，对，现在就是公司在佛山，然后你又新招了一个人
1: 。这个就是我跟呃我那个搭档，本来是两个人做嘛。对。本来呢，本来年前呢，我们那个公司打算呢，就是说已经找了一一些。投资人就说已经有一大概二三十万资金进来的，但因为疫情影响就没有了，没有没有了，所以我们现金现金流就很就是出现很大问题啊。那正好在这个时候，其实在中间我们尝试做过很多东西，做餐厅啊，也不是说完全参与嘛，就是说去接触到我们有一些做餐餐厅、做过素食的一些。去帮忙参与他做的一些呃品牌孵化，或者说，然后又又去了解这个抖音啊流量啊，然后去做茶叶啊，然后当时是,是
0: 等于说资金链快断了
1: ，资金链就很紧张，因为我们这个市场整个平台的数据是很好的，整一个的销量是每个月翻倍的，但是它体量太小了，但我们没有资金去滚它，因为它受到这个疫情影响的话，它物流回流就很慢。比如说我从这边，我从国内发到国外，嗯、本来可能一个星期就搞定了，对，他可能拖到两个星期、三个星期。哦、那我在后端，哦、后端配送，他<懂>又拖。就资金
0: 周期太慢回流。
1: 他可能回流呃一两个月都回不来，那我还要不继续补啊？因为他还在卖啊，嗯、我要继续补货。那我这个不断的，这物流费又比以前涨了两三倍，嗯这个、我那我整个钱我砸进去之后他就回不来，回不来我就不断的要往里面压钱。
0: 嗯，说到这个，我我很有感触，就是我上一家公司嘛，呃，我不知道一个月的付款周期算快吗？你觉得
1: ？一个月如果说准时回到你的账号的话，我觉得还算还算可以。对
0: ，因为我之前是做零售的嘛，然后他们跟我说某些国企公司啊，嗯，上面不是有卖那个零食啊这些嘛，他们的资金周转是半年。
1: 半年回
0: 一次，就是工厂拿拿货，然后半年回一次，还有很多的很多的零售企业，其实他是经常会拖你这个资金的，嗯、就是他会找各种借口跟你说，啊、呃，那个钱下个月怎么打？嗯、我们钱要经过老总啊，老总出去出差了，对对，但是我上一个公司就是。他很好的一点就是很坚持这个原则，就是月底一定要打款给我。嗯、我一开始觉得，哎，这好像没什么，
1: 但后来 ，B 端来说是比较难得的，因为很多工厂他就一年不回款都是很正常的
0: 。但是很多工厂是要求现金结的，嗯，就是先交钱后
1: 。对啊，但是你老客户你就搞不来嘛，他有些老客户他就压你就没办法。因为做熟了之后，包括我之前我的物流款
0: ，你压过人吗？
1: 我第一，我一开始我第二天就给了，嗯，到后面半个月，到现在一个月，一个月最长一个月，对我上一次发的在六五月底，其实五月份我发了发了一次发了两次物流，但是五六五月份我没结，然后六月份我再发一次，我说到时候到时候一起结。但是但是我这就靠脸皮了，然后呢，因为确实资金这一块，我也想着我五月份到六月份结的话就更多，所以呢，但六月份那一批呢是很大的一笔数目，所以我就在五月底我给他结了前面两笔款 ，OK， 然后把六月份的我再往后拖 ，OK OK， 其实因为也是企业很多这种公司很多现金流的一个影响，他们也能够体谅，因为前期合作开了的话。这一点，这一点数目，他们也说大家达成一个协议
0: 。对，但你现在融资了就不差钱了嘛
1: ？<对>就
0: 现在你焦虑的点不在钱上面，而是在于怎么花
1: 。呃，现在就是怎么把它做起来嗯。其实我整一个焦虑，我其实不是焦虑，从始至终我不是焦虑这个东西，因为我对钱其实没有什么感觉。就我一直对钱这个这个东西，所以你们
0: 公司管钱是花名，啊、主要是
1: ，是我管钱，管钱是很理性的，嗯，但是我不会说我,我要抓着这个钱不放，其实我自己花钱我没有什么概念，我自己也没有什么钱花，那我平时呢也不会说自己有特别想去买的或者说特别什么的东西，可能这个星座的原因，呵呵所以钱这个概念不是很不是很强，但是呢我焦虑的点其实是对整一个。确定性吧
0: ，但是创业就是没确定性啊
1: 。对啊，所以说我从我从毕业到现在，<你>我感觉我一路都是这样。对，
0: 但你不觉得很神奇吗？就是你闭眼一想啊，你一个读读英专的人，大学弄过国学社，然后有一天会卖内衣卖到美国，然后现在是在卖化妆品卖到马来西亚，<吗>西亚对。
1: 是哦，你这样一想，好像
0: ，对，就是你你四年前吧，或者你两年前刚毕业，你绝对想不到说你会做到今天这个样子
1: 。可能过两年又没想到，对，其实也，其实整个整个，我会现在回想起来哦、啊，我从高中，高中我复读了一年，嗯，但那一年呢，考试出来我也没在意，就是说我报志愿我随便不就随便填了我。我填的那时候我就想出审，然后我就随便填了一个。那朋友说南邮不错，就填了。我也是啊，我也是
0: 。就我们那个地方的人，爹父母帮不了你，他们都没读过大学，啊、不知道大学学哪个专业。啊、因为我三个都出审嘛，我当时就想出审，然后父母给不了建议，那就问其他的人，然后他就说南邮不错，那不错就去读嘛。啊、因为刚高考完，你其实。呃、哦，我是这个尿性，就高考完就感觉一口气没了，就我不会去想说我将来怎么办，所以就迷模模糊糊上了这个大学大学、啊
1: 。我是因为高考完，我办了一个补习班，我那时候提了一个概念，就叫新接力，就是我不请老师，我请的是高三毕业的这个优秀毕业生。嗯。因为我的关系，我在整一个<笑>整一个那个文科全市的前十名。<你>然后理科前十名，我都、哦、我都能联系到，哦、他们基本上都过来。然后呢，不不过来，我可以让他们挂名。然后整一个运作起来，就是专门把这个打成一个特点。在湛江吗？对啊。啊、哦。然后我就说，就是新接力，就用高考毕业生。因为高考毕业生一开始没人来的，对，他们要先去玩，要玩玩一圈，大概半个月过去了，玩完回来找点事情干。这对这个这个
0: ，这个、我觉得很正常。我当时。嗯很多的，就是那种考上比较好的学校，暑假都会去辅导那些快上高三的人<对>赚点外快。对，甚至有一些还在这中间产生了一点爱情的火花。有的，有的，有的。对对。对<笑>所以
1: 我当年就做了这个事情
0: 。你刚才说这个稳定性的事情哦，就我觉得这个这个才是对的。就如果你二十一岁就知道自己二十五岁。要干嘛？我反而我会有点慌哎
1: 。但是你完全不知道的话也慌，因为其实我一直可能之前我完全不知道会对你造成什么困扰。就我完全不知道我明天可能还在哪里，就是、这种感觉
0: 。就我说个逻辑啊，就是比如说你资金链好断了啊，嗯、断了，那可能、呃、往差了想，你可能欠了一点钱。嗯。啊、呃，但是你重新回到人才市场的话，你是比别人有优势多的，就你简历写出来，人家肯定是要你，甚至说你是可以挑公司的，对啊，重新回到人才市场，你是，这就,就我觉得这个就是创业的好处，就你什么都经过过，你选品，你怎么谈判，什么都有，啊、呃，我觉得这个就是
1: ，对啊，这分析上是这样的，嗯，分析上是这样的，但是。这么久以来，我觉得就自己处于一个状态的一个一个波动啊。但有时候就觉得啊，我之前也写过一些自己写过一些小文章，就说有时候还看得挺开，哎，觉得这样生活还蛮好、啊、这种不确定性，它其实就人人生的常态啊。有时候看得就很开，那有时候呢，就觉得啊，真正现陷在里面的时候，不是说我不能够理性的去分析我将来要怎么样走，比如说失败了，我要怎么样走。嗯别说成功了，我要怎么样走？你可以分析得到，但是那个状态，它就会陷在那个状态里面
0: 。你觉得你享受这份工作吗？还是因为因为你有跟我说过吗？就是你想赚一桶金，嗯，然后可能就去读书。呃，你在厦门的时候跟我说的是，你赚一桶金之后还是会去搞教育，嗯，等于说你的重心其实还是。
1: 他两个是还是想搞教育的。对，就是说我读书的目的也是为了这一块，<对>就是<育>呃，我是想为社会做一些做一些呃有价值的东西。嗯。那我定的方向其实是做教育这一块。嗯。因为我觉得我曾经想象过，
2: 嗯
1: ，很多种模式。呃，出来创业之后，就是工作之后，呃，我曾经想过我要做，就是、说将来的教育的方向是偏。呃，除了人文这一块，可能偏一些呃逻辑理性这一块。就像我们出来，其实在你说呃一般的大学出来，你说思想品德上啊，或者说你的呃道德上各个方面上呃，情怀上各方面都大家都三差不多。但是呢，我觉得做事情方面普遍缺失，因为道德这一块的话。哦，我觉得是呃，随时都可以培养的，就是说这一块是一个长期培养的过程。嗯、但是在大学期间，我们除了学习自己的专业课嘛，但是很多东西我们没有学到的。对，你比如说理财，你比如说、啊这个、金钱观，对吧？理解，这个我理解。
0: <吧>因为大学其实说白了就是一个工厂，他、嗯、教的是所谓的专业，就是我有这个社会需求，<对>然后反推过来，哦，这个需求需要这些人。那就设这个专业嘛，然后就是，其实培养出来就是让你去工作，而不是让你去去什么东西。但问题是，我我我还是很不解啊。包括我刚才跟你聊，你说的是你下一年的目标是什么
1: ？下一年目标啊？嗯。下一年的目标，我今年就是，呃，只要把整一个公司这边搭搭建构起来。不
0: 用、嗯、说多少钱。多少钱呢、啊？对
1: ，这个很难说、啊啊、刚不是说一千万
0: <笑>对？对，但主要是你，你跟我说的一件事是，你拿一千万之后要去考研，这个我真的很不理解，真的很不理解。呃，哦，因为我对可能也是，就是那个吃不到葡萄说葡萄酸吧，就我对中国的研究生机制是有点意见的。嗯，然后呢？嗯，我说实话，我为我为什么跟你说我很庆幸我自己没读上研啊？就是你必须出来跟真实的世界碰撞连接，你才能真的能能变化到很多东西。对，当然你如果说跟王石那种，人家好像五十多岁去去哈佛读个本科啊，这种我能理解。但是你说你要再再拿着一桶金，然后进。大学考研，你是去炫富吗？拿着一千万进大学考研、啊？
1: 这个这个怎么怎么说呢？呃，第一，读书对于我来说，它呃并不是一个职业规划。嗯。它是我想想要的一种。你想
0: 重回校园
1: ？呃，一种生存状态，一种生活状态
0: 。哦，我也就是说，我将来我想。你希望说你自己没什么经济负担，然后能静下心来学一些东西。
1: 去做一些研究，做一些学术，就这、这、这个。我希望说，我将来无论说多少年后，我能三十岁、四十岁以后，嗯，我是有这么一个呃状态，或者说我是有这么一个学术素养在去滋养我的生命，的这样子一个生命状态。所以说，呃呃，这一千万跟他去跟我去读书，他是呃没有一个。太必然的一个一个因果关系。然后，呃，之前考研为什么说没有去二战的原因，就是第一我没有找到我要去过这种状态的这个这个路子，就是、说我去，包括我去面试，包括我在准备的过程中，我去去考。第一，我是看很看导师的，
0: 对，很挑人嘛，很
1: 挑导师。<对>所以我在整个面试过程中。呃，我虽然被刷下来，但是我对导师这块我没也没有说呃，我很跟我很契合的导师，感觉上是没有很契合的导师，所以整个体制是我是可以不在乎的，但是我觉得跟对导师来说，你可以学到的东西是最多的。那你们跟对一个导师，你学的东西，你将来做学术研究，做将来的一个方向，可能就会发生一些。呃，大的
0: 有一个搞笑的场景，就是比如说你拿了一千万去读研，我们知道现在很多研究生导师会，呃，压榨研究生啊，我不让你毕业、嗯，我觉得你拿了一千万过去会，会你不让我毕业，好吧，拿一万砸他脸上然后走呵呵，对吧？这种，呃、我觉得这种这种状态其实也挺爽的，对，也挺爽。呃，你会不会有种感觉？呃，我自己会有这种感觉，就是。有时候你觉得你自己没在某一门上很专业，没有成为一个专家，你觉得你赚的钱你赚得很不踏心，呃，很不安心
2: ，
1: 你
0: 会有这种感觉吗？因为你是做，你是很想做学术的嘛
1: 。
2: 嗯
0: 。那我呢？我其实是很想成为某一行业的专家，就是很专，靠那个技术去赚钱
1: 。是的。是有会有会有这种感觉，因为因为他毕竟，就比如说我们现在在做这件事情，他对你的壁垒在哪？他他就是一个要跟市场变的，嗯、跟着市场变，所以这种东西的话，就是你没从长期稳定来看，你的核心能力它是呃变化的，也不是说变化，嗯、就说你呃是。波动的，是比较波动的，所以说你追风是很追风是很难的，也是很累的，因为你要追一个一个的风口，但是这过程中它是它有一些能力是隐形的，就是很软的一些能力，它不像那些硬的能力，就像罗永浩，他到什么时候他都能起来，他这个倒了他另外一个能起来，他这个倒了他下一个还是能起来，他其实是有这个能力的。还是有这个能力在运转，在转这个盘
2: ，对。但是
1: 你又说他有没有专业的能力他、啊、会不会搞手机啊？对啊，所以说很多，呃，你说不踏实吧，他其实他有更更大的一个能量去整合这个资源，就这块的这块的一个能力去去运作 <Okay. S 1> 但是你要说比较偏稳定性吧，他随时可能失败的，但他永远都会再起来的。
0: OK， 呃，我问个可能。大家会比较感兴趣的问题，你第一桶金怎么来的？因为你跟我说你是你是去什么融资
1: ，我还没赚到第一桶金
0: 。不是，我是说启动基金
1: ，没有启动基金
0: 。但是你不是开这个四十多万吗？呃嗯
1: 、没有，就是这一个吗？对
0: ，你的启动基金是
1: 这一这一间公司就是这投资人这边。一开始啊，一开始，一开始广州那间公司对，这边其实我们资金启动很少。嗯，比较难的地方是因为我家里面的呃，其实我家里面一直这个多余的钱一直不多，因为我三兄弟嘛，嗯、然后呃各个方面的支出，然后加上去年我家在老家盖房子啊，哦、然后呃整体我爸妈他确实是支持不了我
0: ，但他心里支持你
1: ，肯定支持啊，就是说，这个很难的，对啊，这个很难的，啊、难的他肯定肯定支持啊，因为他他们也不想他们不想我创业，因为觉得。太辛苦了，不，他们
0: 是不支持你创业
1: ，他是不想我那么辛苦创业，但是呢，只要我做决定，他们都是全心全意支持的。
0: 从小到大都是这样，是吗
1: ？对， <Okay. S 2> 呃，然后呢，我爸妈那边就给了我一千块钱，嗯，这个叫我叫我说买点东西吃，<笑>就是说平时买点呃，多买点一些水果啊，一些东西，平时可以花嘛。然后呢，在这一千块钱后来我就。给我哥那边交房租去了，这边的启动的资金的话是管朋友借了几万块钱，然后我那个搭档也借了几万块钱
0: ，就都管朋友借的。
1: 对对对，然后本来有朋友准备进，就是说会投一点钱进来，因为这个疫情影响的话，后来我就也没再问这个事情，啊，因为之前我们都谈的差不多，这个合同也差不多，就有一些分红合同啊都有做的一个版出来。到后来我也就没有问这个事情，我们就自己去解决这个事情，嗯、呃，所以就是整体运转差不多也没赚什么钱，因为它的整体的一个公司的一些基本上的花费，它也在花费嘛。你的账户上是赚钱的，但你整个公司的盈利的话，呃，它其实没有起到很大的盈利作用。嗯。所以我的第一桶金其实没有第一桶金，啊，基本上就这样。运运找到这边对接到这边的两个投资人，他们有资金有供应链，然后我们也是说，呃，过来一起弄，我们有占一定的股份，就这样子。所以整一个从毕业到现在，我没有多余的钱，我一直其实都处于。但你现在是
0: 收支平衡了吗
1: ？呃，基本上不算平衡，其实还是欠着一些债。啊 ，OK、呃。基本上我从毕业到现在都是处于欠债的状态，啊、呃，但我可能对这个。
0: 呃，这个不是你焦虑的点
1: ，不是我焦虑的点，但是我焦虑的点，我也精准不到哪一个点，它是很泛的一个点。但是你上
0: 次说你焦虑的时候会想命跟运的问题
1: ，是啊，因为有些东西，呃，有些东西真的过不去的话，比如说你碰到坎的话
0: ，就你只能诉诸命运，因为你自己解释不了嘛。嗯
1: ，因为我妈很喜欢算命。<Okay. S 2> 我妈很喜欢算命，但是算到一些东西的时候呢，呃，正好呢很契合，就说有很多东西你觉得是很巧合的，就说哦，我就要碰到这个事情，那个碰到那个事情。比如,比如呃，也就是说创业吧
0: 。他算到你会创业
1: 。啊，算到我会创业。哦。Oh. 啊，还算到我这个创业，有、就、时、是、会会有人投资。OK。啊，那之前他说。然后会算到一些说，呃，不用担心，呃，会有人投资，前期会难一点，啊、呃，什么这两年，这基本上也也会会起来，但那时候，因为我在想，我那时候哇，我完全就是哪有人会投资啊？那时候疫情期间，啊，整个公司这个时候，那那时候也找了很多老板，但是呢都没有谈成，但就机缘巧合，突然间就哎过来跟两个老板一谈，第二天就。办公室就租下来了，然后这边就开始搞，还有之前遇到了很多问题，就是，嗯，也解释不清，反正就是你觉得是机缘巧合，觉得是什么东西，但他就这个卡
0: 。是到目前为止基本都是准的
1: 。啊哦。哦。其实我本来是不信这东西嘛，因为佛家讲了，你这个算命本来是不，不去这个。呃、那佛
0: 家讲不坏姻缘嘛。嗯。就是让
1: 因跟缘。
0: 空无自信，但不坏姻缘。
1: 但他不支持你去算这个东西吗
0: ？好像也没说啊。对，他说他是不支持那个人来给你算，<对>因为他觉得他泄露了一些东西。<对>但总体的总体，他其实没说支持跟不支持，因为在他看来，你最终要做的是心无挂碍嘛。
1: 对啊，然后我妈就很喜欢算嘛，特别是在很难很难的时候，比如说家里面很难，或者说我这个困境很难的时候。但
0: 是问题是，算了，你的发展是好的嘛？嗯。有没有算了坏的时候？然后你你想去改变它，就是你想改命
2: 。因为我们一
0: 般一般人去算命，其实是想改命，对,啊对,啊、对吧？对、啊、对吧？如果算了你创业。有人融资失败，那会怎么样？问<对>这个才是关键，这个才是关键。就是我
1: 就会想这个问题，就是这个命这个东西，因为有些时候，啊、呃，我们都说不要不要不要不要老呆在呆在自己的一个舒适圈嘛。对。但我又会在想，为什么人人这么短，医生这么短，好不容易找到个舒适圈，为什么你要一定要拼命的跳出自己的舒适圈？但没人逼你啊，你有选择啊,啊。对啊，就说我这个选择，哎、呃，就是这都这个问题很乱，我感觉就很乱。有时候你很多时候，我就感觉自己是，就像佛家讲的嘛，心能转境嘛。但是绝大部百分之九十九点九九九九的时候，我们还是被这个境所转的。嗯。那很多时候就觉得，哎，我觉得自己很很超脱，很很。境界很有境界，或者说呃，对很多这东西很很看穿、很看淡，但实际上是这个境是好的，你是沉浸在这个境里面，让你觉得自我感觉良好。但这个境一变，你这个感觉立刻就不见了，你就在在在在在境里面。所以你，所以很多时候我们都是在这境里面，只是说这个境好境坏影响了我这个我这个状态的好坏啊。所以在大大学的时候，大家觉得我是啊，很。就很多人觉得我很超脱，就是说看看事情，或者说呃很多东西，呃呃学佛啊或者各方面。到后来我出社会之后，才发现其实自己一直被这个镜子转，一直在转，一直在转，稍微差一点也就差跟着差一点，好一点然后就感觉自己要要要上天了，那差一点的话就在里面沉着就出不来，那个情绪也是在里面也出不来。那
0: 你主要焦虑的点是被情绪裹挟嘛？有一点类似，有点类似，
1: 就是说，嗯、就是说我为什么会摆动啊，<是>浮动啊？对，就因为这个镜的不一样，让我产生了一个假幻觉或者是假象。我认为
0: 我能够每天会担心一些事情，但这个事情其实又不一定会，不一定会发生。就是焦、就是、不是是这样的，我觉得。就你你你当时问我这个问题嘛，然后后面我想过，就是就人不是想出来的，是活出来的，对吧？你有时候想一些东西真的没有。是的。对。
1: 因为我也深有感受，是我在状态很好的时候，我能够想通很多东西。我懂、啊。然后我就我能够想，就说我能够写出哇，这个跟跟佛陀讲的这些。或者说跟很多很多圣人讲的这些道理，因为我看过他们的书嘛，我知道这些，从理性上我是知道这些道理的嘛。对。那这个这个境，这就、个、状态很好的时候，我当然能够讲得通了，我当然能够说服我自己，能够讲得条条是道了啊。嗯、但是这个境不好的时候，你不知道你已经陷进去了，这就是我。
0: 但对，但从某些方面讲，我觉得我们还没遇到境不好的时候，就是。二十五岁长进不好，其实有点扯。
1: 但每个阶段他都有，他又不能说你定一个进不好更好。那你在二十五岁，你觉得你的状态不好，实际上就是你觉得这个进不好，或者说你的进是由你心转的
0: 。他说的转进啊，就不是有好变坏。对，因为你好变坏，肯定会有一个坏变好。就是呃坏变好肯定有一个好变坏，就这种东西肯定是波动的，嗯、就你不可能一时都好。他进是没有。他说的转进是你有一天终于知道哦，你不执着了，你就算坏就算好，我一我还是能过得很安心。嗯、坏的东西我能把它看成，就我能利用它；好的东西我也能利用它。他说的是这个道理，嗯、而不是说。我主观的我去影响客观，我希望这个客观跟着我走，就你要区分说应该跟希望这两个词。就比如说，我希望那个女生是我的女朋友，跟那个女生应该是我的女朋友，这两种是一个，我觉得是一个很大的情境。对，反正我现在是。我现在是比较比较坦然。我之前，我之前做了十几次的心理咨询吧，嗯，啊，就是就在厦门吧，哦、就就做那个心理咨询师，然后呃，通过他也得到一些帮助，因为当时就是跟你状态差不多吧，就是呃很迷茫，然后你也知道，你还好，你还有创业伙伴嘛啊，我一回家就是空空荡荡的一个人，那。就是会很难受，对，嗯、慢慢慢慢的才能够，就我现在我感觉真的比较，嗯，比较能处理一些东西，也比较有一些新的观点，就你说那个近的问题啊，我我举个例子、啊，就是现在有一个很火的东西叫原生家庭、呃，原生家庭，呃，原生家庭我也有一些问题，但是后来我发现。就是，你可能你原生家庭可能确实容易驶驶向另外一条路，但是方向盘是在你手上的。就你可能你一生你都没办法，就你跟你爸妈的关系可能一生你都是差不多那样，你没办法进入另外一个阶段。但是这并不影响你把某一些观点，比如说我这次要裸辞啊，裸辞，把某一些观点跟你爸妈说。把你想做的事情跟你爸妈说，并不影响你去做一些，呃，比较明智、比较对自己好的决定。这个它虽然存在，对你确实有影响，但影响真没那么大。就我为什么说因果这个东西，就是人特别喜欢归因。嗯、呃。可能算命也是算一种归因，嗯、就是我我这个东西做好了，哇，我因为我算过 ，I I deserve it。啊，或者是你这个东西做坏了哦，是因为我有一个，有个不好的家庭，啊，我爸妈从小打我，所以我今天我今天性格才这样，哦、啊，我做事做不好，我跟人交朋友很那个，确实有影响，但这个东西是能超脱出去看的，我觉得情绪也是这样的，能超脱出去看。如果你今天确实情绪不好，好，那那就是情绪不好，对，但是不影响我后面怎么走。对，可能就是这一个节点，对，所以我为什么冥想，就是冥想，它其实是很很关注当当下的一个东西。佛经里面最喜欢的一句话，我不知道你是哪一句哦，我最喜欢的一句是《金刚经》的那个“法上应舍，何况非法”。嗯，对，我觉得这句话，我当时一听我就鸡皮疙瘩起来了。他就是比喻说法是一条船嘛。嗯你渡江之后，你不可能把船继续扛着走，就你要把船舍掉，你才能上岸。就是法上应舍，何况非法。就是有时候我我想太多的时候，呃，我觉得这句话就对我特别有用。对，法上应舍，何况非法。再说，因为你今年二十五嘛
1: ，对吧？快快二十六了，过两天
0: 。啊
1: ？过两天
0: 。你不是九五年的吗
1: ？我九四年的
0: 。哦，你你比我大。对，我比你大。那你比我大。哦，二十六了是
1: 吧？你
0: 你年龄会有没有焦虑？因为我二十五，我是二十五的时候才意识到，我靠，我，我已经二十五了，我，我得做点事情，我不能再混了。我真的是二十五岁，呃，但也包括这次疫情嘛，嗯，呃，什么突然间科比就死了，就我突然有这种。我不知道后面会怎么样，我得我得去，我得我得去了解自己。我不知道你，你是到哪个年龄段会有这种
1: ？我对自己没有什么打算，其实，嗯，我对自己，因为我对自己的年龄也不敏感。我对我将来的打算，可能我现在没有，就还没有对象嘛。就你的焦虑不是年龄焦虑？呃，不是年龄焦虑，也不是说我将来找对象或者说结婚这方面，我从来没有考虑，很少去考虑，因为我。可能第一，我没有女朋友这一块，我不去这这方面，我暂时还不用去考虑年龄这一块的话，虽然我爸妈也催着我去找对象这一块，但我对这一块也没有什么焦虑。对将来的生活，我自己的生活我也没什么考虑。但最大的考虑点是可能父母这一块，因为我妈身体其实蛮不好，经常呃经常会有一些就年年纪大了，然后有些也做过做过一次大手术，所以。呃，我主要焦虑的是是这个点，等于说就呃家庭这块，把身边人这块照顾好这一这一点。最将来呢，呃，我自己生活啊，这我觉得没什么问题。我觉得五百块能生活，一千块能生活。但是这是处于我现在还没有，就是说没有对象的这种，嗯，呃，这种状态。可能、嗯、有了对象之后就不一样，嗯。反
2: 正
1: 说我对将来是没有打对自己这一块是没有打算的，对。因为我对我现在的状态和我将来可能会发生的一些状态，我是第一我不确定，第二所以我也不想去说我现在就确定一个什么呃大的方向，因为确定不了，确定不了。嗯。所以我基本上对自己的规划，包括职业规划也好，这一块的话，我只是一个大的职业规划，我会做一下大的方向，但整体的一个在哪买房、买车啊这些，我都。没有一个什么规划，多少岁结婚啊？呃，生几个小孩呀、啊？没想过
0: 。对，那我再问你一次吧，你你如果下一年，比如说拿到了几百万、一千万，你会去做什么？那我觉得你拿一千万之后，你不可能甩手走人的
1: 。这就处理嘛。我第一呢，我想让自己有有比较
0: 稳定的资金来源
1: 。对，不不论是这个多少的问题，嗯、因为你。单单有了这个钱，或者说你有了这个这个基础之后，你可以将它缩小，这这是一个稳定的一个基数。
0: 对，啊
1: 啊，你不一定说我一定要持续的赚很大钱
0: ，就是建立一个系统，嗯、让它自己去运营。对
1: 对对，让它自己运营，我再从中就是说稳定的去收益就 OK 了
0: 。OK， 就是啊,啊，寻租这种叫做就是等于说啊
1: ，就说比如说这个股份分红啊，比如说我做一些投资啊，我做一些。呃，去去金融这个这个资管啊这一块都可以做，然后的话，呃，自己个人的方向就是还是呃做一些自己比较喜欢的一个教育啊，呃学学术啊这一块的的方向。嗯、但是一年后会发生什么呢？我自己也不知道，因为有可能就是说中间呀结识了女朋友啊，或者说将来会有面临很多压力啊，会有什么。那变数啊，这很难说，这很难说
0: 。我们以五年一个节点，你会对你二十岁的时候说什
1: 么？二十岁，二十岁，二十岁我在干嘛？
0: 大二，对吧？大二，大二是大二吧？十八是，十九是，进大一嘛
1: ？一四年
0: 进大一，你算算，一四年
1: ，一四年。对啊
0: ，就是大二嘛。就是大二，哇，大二
1: ，大一和大二，对啊，我倒还好，我我是一个很少回头看的人
0: 。真，你要对你二十岁的你说一句话
1: ，说一句话是建议吗？还是随便你？随便我
0: 。我会跟我自己说，玩高级一点的东西，真的，玩高级一点的东西
1: ，我后多
0: 多花钱去旅游。嗯
1: 可以，我可能对自己说，就那样吧，
0: 就那样。就那样
1: 。啊，就那样
0: 。什么意思？随遇而、啊、安。其
1: 实我大学还，我觉得过得还 OK。哦。啊，就，就因为我就是也
0: 没什么遗憾。嗯。多谈恋爱
1: 。你、嗯、你叫我谈恋爱，其实也很，就没没那个没那个，也没,、那个、没那个状态。就是他那个，我那个那个时候做的是，我觉得很符合那个时候状态的事情。哦，啊
0: 、我懂，我懂你的意思。因为也是
1: 整个过程过来，呃，毕竟大学我基本上做了我想做的事情，都差七七八八
0: 。哇，那很很棒。那你你创业一年，你觉得对你来说最重要是学到什么
1: ？打破这个假象
0: 。打破假象。就是各种反馈是吧？就你发现很多东西不是你想的那样
1: ，很多东西是我活在自己一个虚假的嗯营造的这个这个东西里面的、嗯
0: 、啊，就是我们说学生思维嘛啊、嗯
1: ，啊就是就是我以前的我就是一脑门子热的，当我进入到国学这个圈的时候，其实我进入到了一个很大的呃假象自己营造的假象区，嗯，就是说呃。第一，我接触到这一块，我可以滔滔不绝的给大家讲《论语》，啊，讲佛经，讲这些，给大家去参加活动，我去，我去，我去打坐，我去禅修，啊， oh, oh, oh. 我去参加各种这种很，但大家觉得很高远，很什么的。虽然我是很，真的很沉浸在其中，在情况也学到很多东西，但是慢慢他也在营造我自己给自己打造的这一个假象，<好>还有这个人设，因为我把自己定义是这样子的。嗯 Oh. 我是很，呃，对， <Wow. S 2> 对，明白吧？我懂。然后我慢慢打造了之后，其实我不接地气，就说我在自己的一个理想塔里面， mm. 我走不下来了。嗯嗯嗯所以很多很多现实的问题，我是，呃，会很多内心的一些挣扎，但是我会用这一套来排斥自己的本身的那一套。啊。Oh. 所以他两个会发生矛盾跟冲突。那这两年工作期间呢，就是不断的在这挣扎的过程中，你两个东西会碰壁的，会碰撞的，碰撞你会发现，哎，自己原来真的是处于一个很大的假象，但是这个假象中它有一些很珍贵的东西，我我要做的就把这个假象打破，两边融合，我保留那一块东西，所以我现在说不是说我要。完全推翻我以前学的这些国学啊、佛学啊，嗯、全部推翻它成
0: 。成长是一个变复杂的过程
1: 。啊、它是不断的，我去冲，我去冲击它，然后呢，我要把里面的真实的东西给它留出来，然后把它再继续去做大。那我要面对真实的自己，这是一个比较大的问题。所以我要先，我在创业过程中，我要遇到很多问题，要我遇到很多自己情绪上的问题。那我为什么我之前的这些？呃，所谓在学校里面，我所那种状态为什么没有了呢？因为它是假的，它是经不起这些呃，在现实中你面对这些东西的时候，你的一个情绪的一个，它其实也是一种情绪，这是我领悟到一点，就是它其实也是一种情绪，所以它不是真正的东西。就说，比如说你说圣人达到那种境界，比如说一个也不说圣人，比如一个状态比较好的人，他能够维持的那个。如如不动的那个境界，就是、说你面对静的时候，你是真正真正做到那种，不要说超脱，就是说一个比较呃比较静的一个状态，或者说比较比较跳出来的状态。其实我没有做到，真是虚假的，假的。所以我现在这两年一直在做这个挣扎。其实二十五岁能过过两天，就我。就我就我二十六了，二十我农历的生日。就<对>说这一年，二十五岁这年是我过的最难的一年。
0: 最难的一
1: 年。二十四、二十五年以来最难的一年。最难的一年。对，最难的一年。二十四岁还好，<笑>因为那时候还还在，就是那个那个东西还没有出来。二十五岁是出来的，所以这二十五岁我是很艰，就是、说很挣扎，自我挣扎、自我怀疑的一年。所以我在想，想
0: 到我老师跟我说的一句话，嗯、他说：“忙完这一年，下一年可以继续忙了
1: 。”所以我很长，我之前一长段时间，我也不读佛经了，我也不冥想了，我也不去看那些书了。嗯。嗯呃，以前的工作啊，各方面，有时候去做一些总结啊，做一些什么，也没有，也没有说去。有段时间，我是很写了很多文字，写了很多很多很多，但是我发现很分离，很分离，就是没有融合
2: 。写
0: 的东西跟做的不一样
1: 。他写的东西是在那个状态下写的。OK
0: 。但你写也有记录自己对那个迷茫的状
1: 态啊。有记录啊，所以说我要将来要做的，可能就是说我给自己二十六岁。真正二十六岁这一年要做的东西是，我把这一个东西给打破，然后再融合，再打破这种，就做一些真正的东西，就不要，呃，有一种深度的自自欺，深度的自欺，就你意识不到的，还有一些潜意识里面的，这是我这么可能大学到这么多年把它营造出来的，我要把它打破。哦，我懂你。打破再建立起新的东西。Oh, 我懂你意思
0: 。我最后我说一下，我很喜欢佛教的一个比喻啊，它是《华严经》嘛。嗯。他说的是，我们的情绪、我们的缘起就像海浪，就像海浪。很多人就是想要推翻这个海浪，去外面寻找一片真正的宁静。但有一天你突然意识到，哇，这个海浪原来就是这片海来的。嗯，当海浪平息的时候，那个海水就是你的本心，对，就你的情绪、你的波动，其实只是你本心的海水所引现出来。所以你要做的不是说，这心理学的啊，就是他说你要做的不是停止这个海浪，而是在这海浪上，嗯
2: ，对
0: ，surfing。好，最后那个一个环节就是我们结尾会选一首歌、啊、去做一个 ending， 你自己选一首歌吧。选一首歌？对
1: 。选一首歌，我平常很少听歌，选一首歌啊。呃、定个调嘛。定个调。
0: 对啊。你都快二十六了
1: 。定个调，一首歌我觉得蛮好的，但是一时还记不起来。嗯嗯、朴树唱的。
0: 呃。<是> no, no fear <敢> in my heart。啊，对对对，就这首。啊、哦，为什么这首歌？这首
1: 歌感觉有有一两句歌词还是蛮打动，跟我所讲的东西可能，就我其实完，哦、我很少听歌，但是呃这首歌我感觉跟我。就你在
0: 躲避什么？对
1: 。在敢打破什么
0: okay, ？OK OK OK OK， 那今天就到这里哈、啊，你看到是两个。<笑>吃完饭，喝完酒，油油油头满面的人，然后眼睛也睁不开，这不是我平时的模
2: 样。你曾经嗯，大拜拜。深渊，缘输掉一切。你两手紧紧抓着，如同身处悬崖。你小心翼翼的，以为你拥有着。貌似人生圆满，能不能这一段放开你的手？敢不敢这一方坠落？让我再次两手空空。这一轮开的手。